0: 今天这一集要来聊一些比较不一样的，我们来聊一些职场的话题因为我未来也不打算要开很多关于工作啊、职场方面的主题，所以我一样就是把主题定义在行销，就是行销又或者广告企划这方面的工作探讨。今天想要开这一集的原因，是因为大家先前应该都有去追踪到一个新闻，就是我们刘德华、刘天网帮奥迪。拍的广告最后被爆出了，整个广告的文案几乎都是去抄袭某个微博的博主曾经写过的一个文案。当然，那整起事件后来又冒出、欸，其实那个博主他又去抄了其他别人的文章这之类的。今天我们这个讨论的主题哦。我们也不想要讨论的太深入，也不会去探讨说，好，今天这个工作者这一个广告公司的企划，他到底是不是刻意的要去抄袭？秉持着人性本善的角度，我们将整个问题比较简化一点。当我们今天在进行这种行销工作的时候，又或者好，你们今天是一个企业的行销人员，你们也没有找外边的代理商来帮你们进行这些工作。我要怎么去避开可能会有相同的状况？包括呢，我们在管理底下的这一些新进人员，又或者是公司的行销人员的时候，我们怎么去避开可能下一个会被爆抄袭事件的，人就是你这种状况，其实，在诸位行销跟电商圈还蛮常见的，因为我们也遇到过几次，可能是认识的电商老板。他的销售业被抄袭，也遇过有去抄袭别人的，包含了我的客户，他们因为有产品可能走的比较前面，他们算是市场的先进者，后来开始卖这个产品的人，基本上销售业的架构啊、文案啊，几乎都跟他们一模一样。原则上来说，文案这东西有、哦，除非你今天真的是百分之百照抄，否则其实你要去举证，即便你是到虾皮这一种有管理机制的，你想要证明说，哦，这个卖家他抄我的文案，他们都很难审核，他没有图片来的这么容易。我也遇过有电商老板，他就很直接的在讲。我、哦、做销售业，你就是去淘宝啊，去淘宝看他们的销售业都怎么做，去把他们的架构搬下来用。所以有没有可能未来这样的一个教育的方式，它会让这种抄袭事件会很常见？可能你今天看某个人这样做了没有事，不代表你就不会有事哦。这种状况就很像，好，你今天没有戴安全帽骑车，没有系安全带开车，结果你被警察拦下来了。然后你去跟他说：“啊，我朋友之前在这个路口也都是怎样怎样怎样，为什么他就没事？”这样应该大家可以理解嘛？我会想要开今天这一集的原因哦，是因为在这个事件爆发之后，我就看到我的朋友圈很多人都在疯传一个贴文。那这贴文它概念其实很简单，它就是去导向，就是说哦，为什么会有这样的事情发生？原因是因为有很多的工作者哦，他们都只是抱持着反正这只是一个工作的心态，所以他们会觉得哦，我去抄袭别人的文案，可能没有什么太大。大的问题，又或者，反正这只是一个工作，我就只是要交差而已。我其实个人不是很喜欢这种论述的切入方式，原因是因为这其实就很像是资方的鸡汤文，就是写给这些老板看的，跟他们讲说，哦，我很了解你们的苦，就是你们都不知道该怎么样去避免员工去犯这样的错啊，该怎么去管理员工。其实我们今天比起去讨论哦。你的员工是不是觉得，反正这只是一种工作，这种消极的心态？你应该要去探讨，该怎么让你的员工至少掌握了基本的工作技能，而不会在没有这个技能的时候，还必须要去负责写出这个文案、只能搞的，要去抄袭别人的东西，而让你的公司必须要来背这个锅？我的概念其实很简单。如果我们探讨的方向哦是好，今天这一个可能抄袭者，又或者可能未来他有可能会成为抄袭者的这个工作者，他是一个公司的新人，那我觉得你们比起先入为主的去觉得说哦，现在的工作者，特别是年轻人，很多都只是保持着反正这只是工作这种比较偏见的方式去审视这些工作者，我们更应该思考，特别是如果你是以公司内部的一个人知，又或者资讯。相关的人员的时候，你应该要去思考的是，公司有没有让这些新人有成长的空间，又或者他们有没有办法在自己可以负担，也就是他们能力可以负担的情况之下，去完成工作，还是因为公司有太多的案子？逼了这些新人必须要进公司就要站上第一线，又或者可能只是一个礼拜的一个磨合期，他就必须要站上第一线。当天如果一个新人他必须要扛这样的重任，特别是今天他是在一个广告行校业，反正只是一个工作这样的一种思考方式，他等同于会一口气否定掉这一些年轻新进工作者，甚至于是可能他是一个办事不是这么牢靠。他或者是工作能力不是这么好的一个工作者，工作的态度他会有一点太偏颇的去做思考。毕竟哦、喔，我们这一次的这个事件，它是出自于广告行销业。广告行销业它跟一般的工作有点不太一样的是，它未必会有所谓的 SOP。今天即便我们真的有一套 SOP， 就像我教文案的时候，我也有一套架构提供给学员。但是问题是，你拿的这个 SOP， 你未必还是写得出文案哦、喔。特别是我们今天讲的不，不是写什么销售页，不是写什么商品文案，它讲的是。广告文案的时候，它不单纯只是有，它还必须要可能要有创意，或者是勾勒某个情境。这个时候未必所有的工作者可能都可以得心应手。为什么广告行销业这一块它会特别的需要给新人一些空间的原因，是因为呃我在上文案课的时候，其实我都会帮学员打个预防针，我会跟他们讲，呃写不出文案没有什么好烦恼的，因为我自己。其实就是这个样子，我就会跟他们分享我先前工作的经历。我的第二份工作就是到广告设计公司担任文案。那一开始进去的时候，当然就是一般的文案计划嘛，就是一个。Junior， 那这个时候不要说试用期哦，我在第一个月的时候我就想离职，而且身为一个草莓哦，我真的就是在半夜写不出文案的时候，我直接放弃，我把 Word 档关掉，我直接打开我的 Gmail， 我写了一封离职信给老板。那,那个时候为什么我到最后还是继续留下来？原因是因为、欸、隔天我老板当然就找我去谈话了嘛，以为我是因为薪水太少所以想要离职。于是就帮我加了薪，那我就想说，哦，好了，反正都加薪了，不然我继续干好了。就这样熬过了试用期三个月，然后熬了一年，熬了两年。实际上，我也是到半年之后，我才开始慢慢可以独立的写出不会被打枪，又或者不会被改到我想离职的文案。那这个时候，相信哦，多数的广告公司一定都会有 senior 来带 junior， 但是问题是。并不是所有的资深文案，又或者是资深创意人员都知道如何教人，因为我们以前公司就是这个样子。当时我们公司其实规模不大，老板本身自己也是一个资深文案。那在下来的时候，其实就是我，那因为公司也就只有我一个是属于员工的文案计划，所以很多事情其实必须要我先优先来做开头，或我必须要先做一个初步的勾勒，否则老板请我干嘛？他一定请了个员工，就是先交由员工来做嘛。所以那一个时候，我基本上在开始上手写提案简报啊、写文案的时候，我完全是不知道怎么写文案的。我就是一个才刚上班，然后过去只有在学生时代写小说出过书的一个小说家。我就身为一个文案的一个菜鸟，我怎么会知道怎么写广告文案？当你请来了这个新的。工作者他本身跟我过去一样，就是一个菜鸟的时候，他一定需要被教嘛。那那个时候我们公司是怎么去进行教？他其实我老板他就是要我写，然后我写完那个文案之后，真的是好写。那个时候我们做的都是一些像什么 N P 稿，那个文案也不会太长，有可能写了几行文案啊，或者是一两段文案之后，我把文案寄给他，接着我就会哎、欸、过一段时间之后接到电话。通常一开始的时候，电话打下来就直接跟我讲，不行，要重写，方向可能也会很呃很笼统，就是他不会讲很细节的一个修改方向，就类似很像是我们在讲广告创意的时候，很常在讲那个笑话，就是说哦，我觉得不够大气，我觉得不够有热情。那这个时候到底什么叫大气，什么叫热情？身为一个菜鸟，我当然是不知道啊，所以我可能会改了好几次之后，慢慢的我会去开通一个类似什么游戏引导的功能，就很像我们玩游戏，你死太多次之后，难度可能会降低，又或者可能会出现一些小提示来教你怎么玩。我可能被改了五六次，呃，我也忘记了到底是多少。反正我开通了这个游戏引导功能之后，哎，我老板电话打下来就不一样了，他会开始一字一句的带着我去做修改。其实是他在写，但是他会跟我讲怎么改，怎么改，怎么改。但是实际上那个场景哦，当你真的遇到的时候，那个也不叫做教，它其实很像什么？很像是如果你本身是设计人员的时候，你一定很能体会。它就很像是有个人站在你的背后，然后指着电脑屏幕跟你讲说：“哦，我觉得这边的字体要再放大一点啊，不行不行，再放大，再放大一点。”啊，这边这个图，我觉得往上移一点哦，再往右上移一点、欸，再上去一点，再上去一点，欸、距离边线稍微有一点界限，你一定很讨厌这个样子嘛？所以当时我也不会觉得这个东西叫做焦，其实它会让一个工作者觉得它很有压力，那它反而接下来在写文案的时候，它可能会更加的恐惧，它会在半夜写不出文案的时候，好，也许它就会去做出一些。而不是这么正确的一件事情。相信很多的公司哦，可能特别是这种广告行销创意方面的公司，目前有很多的 senior， 你还是一样以这样的方式在带新人。原因是因为你可能也不知道该怎么教，因为过去我在这样的环境之下被教出来。当我后来慢慢开始会写文案之后，而且我写的文案很少被批改，我对于写文案这件事情，我已经是有点反射性的。包含我在发想一些企划的时候，其实都是很反射性的。所以，当有一件事情对我来讲，它就是这么理所当然。哦，我就是脑筋呃稍微转一下，我就想到了。你要我去教别人的时候，我其实真的会不知道该。如何教？那我相信很多的，不管是资深的创意工作者，还是资深的文案，甚至你可能已经当到所谓的创意总监了、艺术总监了，你可能都还有这样的状况。但老实讲，我必须要承认，这样的机制在高压的广告创意公司其实是很有用的，因为它就是一个太弱留强的一个机制。如果今天这一个工作者他真的不行的时候，他可能就会像十几年前的我一样。就是在半夜的时候选择寄出离职信，那那个时候其实你们公司也不怕缺人，就是说哦，只要履历一开了，就会有一堆新鲜的肝抢着要进来，所以你你们也不会刻意想说要去留人，那自然久而久之之后，这些撑不下去的人，他就会自己离开了，但是留下来的这些人，他可能能力都会很好，对于高压的工作环境来讲，其实是帮助很大的一种员工训练方式。啊、但是问题来了，今天也不是所有的员工他都可以这么坦然的选择去离开，有没有可能会有一些人，他真的很热爱这份工作，又或者好他。真的需要这份工作，他可能呃加上那个时候环境整体环境可能也不是这么好，他离职之后，过去可能哦一离职了就要必须要花个半年啊甚至一年的时间才能找到工作，所以他不得不留下来。那当今天这个员工他是不得不留下来的时候，很多人他可能真的很需要一份工作，很需要这一份工作的时候。我们在探讨这些问题的时候，我们就不能用“反正只是一份工作”，而是我真的很需要这份工作。这个时候，他可能就会在无法完成工作的情况之下，会去使用一些错误的方式来完成工作。如果你们不知道他去作为抄袭，不知道作为致敬，那最后就会引发这样的一个事件。公司到底应该要怎么样去避开这样的状况、哦呃，我先前曾经看过一部日剧，叫做《左撇子艾伦》。那它里面讲了，呃，它里面有个桥段，我印象非常深刻，就是这部剧里面，它主要是在描述那个广告创意行业。啊，里面就有一个也属于那一种很高压的，就是不太会去教人，只会去用骂的啊，就是不断的逼迫员工去修改，给员工很大的压力。他们那一组的呃离职率很高的这样的一个主管，然后他那跟男主角讲了一句话，我个人印象非常深刻，就是他提到一间公司里面普遍会有四种人，那这四种人哦，大家可以先记一下。第一种人就是有能力无法被取代，第二种人就是有能力可以被取代，第三种人是没有能力无法被取代，第四种人是没有能力可以被取代。这边听到这里啊，大家可以先按一下暂停，想一下这四种人，你们觉得哪一种是公司最需要的？其实这四种人哦，大家可以不妨审视一下自己的公司内部。第一种。有能力无法被取代的，其实就是广告创意行业里面最希望拥有的。他们就普遍都会被称为是天才。那他可能个性很古怪，这种人通常他不会是公司需要的。因为当你今天有能力，你无法被取代的时候，代表什么？代表你有一套自己的工作方式，而且这套工作方式他已经内化在你的脑中了，你无法交给别人。那这种人通常最后为什么他不会是公司需要的？因为你可能管控不了他。第二，这些人对最后通常普遍都会出去自己创业。对于企业来讲，其实最需要的人才是第二种，有能力可以被取代。因为这种人跟第一种人最大的差别就在于，他们一样有一套自己的工作方式，但是这一套工作方式它是可以被模组化的，可以被。应用的，所以他就可以把这一套工作方式用来交给第四种人，没有能力可以被取代这一种人，普遍就是公司的新鲜人，可能就是一股热情啊！我只要他们觉得哦，只要努力，我就可以取得很好的一个。工作成效。当第二种人他能够把他自己的工作方式交给第四种人的时候，就有可能能够为公司培养很多的第二种人，也就是会有一群懂得如何教 Junior 的 Senior 来帮你壮大公司的一个工作能力。以上其实就是。公司内部的一个状况，然后可能有些人会想问，那第三种人就是没有能力、无法被取代的这种人是什么人？我先前其实在看这部剧的时候，我也很难理解这个人到底是什么状况，到最后我才懂，这种人就是不会做事，但是很会做人的那一种人。这就是一个小插曲，来跟大家聊一下。我个人觉得，当公司想要避免新进工作者他无法完成工作，而去进行一些错误的行为的时候，应该怎么办？其实就是你必须要去建立出一套可以延续下来，而且可以让新人都可以很快上手的一个工作模式。即便今天是广告创意这一种广告文案啊、广告创意这样的工作类型，你这套模组。你也可以帮助这些新人，至少可以完成60分，呃，又或者70分的一个工作成果。那后续他能不能将工作完成到80分、90分，甚至100分，这个就真的是个人的造化了。但是我觉得这是公司与其去思考。反正这些人是不是想着，反正这只是一份工作？你们更应该想的是，如果这些人想的是我真的很需要这份工作的时候，你该如何帮助他好好的完成工作？我探讨整起事件我觉得其实很荒谬的一件事情，就是广告文案基本上已经百分百抄袭了那一个博主写的这篇文章了。为什么从广告公司内部到客户端，有这么多的人完全没有人发现到这是抄袭？这是否表示一直以来都认为自己高高在上的这些全球知名企业跟知名的广告公司的上层？平常根本不会去涉猎这一种微博啊、F B 啊、I G 啊、T I T A 啊这种年轻族群会相对了解的网络文化。我个人其实，呃，在上课的时候，又或者对于一些创意工作者，我的建议就是，如果今天你们真的要以文案为工作的时候，你们对其他人的文案，尽量保持着纯欣赏的态度就好。你们在赞叹完之后，最好立刻把你们看过的这个文案给忘记，也不要去记忆，更甚至于你们不要去做笔记。原因是因为，当你刻意的去做笔记哦，你在誊写过后，你的大脑其实会自己把它记忆下来。这一次的奥迪事件，当然它本身是一件很扯的事件，但是如果他不是刻意的抄袭，他只是写了几句你记住的这个内容，而这几句的内容刚好是某个人原创的，他会不会也有可能会引发一个抄袭事件？就是好有百分之八十的文案其实都是你自己写的，但是你百分之二十不小心把你过去看过很喜欢而且有记下来的一段文案写上去了，那可能这百分之二十当中的雷同度也有将近百分之七十到八十。结果就被这一个原作者给发现了。他能不能控告你抄袭？也许他没有办法很直接的透过法律的方式控告你们。但是当他今天是一个意见领袖的时候，他只要在网络上发一篇文，最后就会跟这一次的事件一样。但是对于甲方的工作者，又或者是身为管理职，就是你是乙方的管理职的人，我反而会建议你们多看。原因是因为当你们真的有多方去涉猎这一些各种文化的时候，你真的去遇到下面的人，或者是乙方的人刻意抄袭了，你才会知道，你才不会像这次事件一样，都拍好广告了，都上传了，结果才发现哦，竟然百分之九十五。以上全部都是抄袭别人的文案，相信未来这种事情哦，应该只会层出不穷的发生，因为网络时代每天都会接触相当多的网络文本，而这一些内容它可能会不断地在社群当中重复地出现，而造成我们会去重复地浏览。到最后被你的大脑自己记忆下来，那未来可能某一天就会出现在你的文案当中，出现在你的广告当中。我们想象一下，光是那一句“百因必有果”，你的报应就是我。我们在滑抖音的时候，我们在看小红书的时候，甚至你在 YouTube 上面都已经看过几次了。有没有可能，最后你有一天，当你不知道这一句话其实是出现在 TikTok 上面一个网红，或者甚至它已经是一个滤镜了，那你的呃底下的这些小朋友写了这句文案在广告上，结果你完全不知道它的出处,处，你反而还盛赞它。哇，这句文案好有创意，到最后就会闹了笑话。建议，身为一个文案工作者，你属于一线的这一些人，你可以去欣赏，但是你们不要刻意的去记忆，除非你们能够很清楚的记住自己看过了多少文案，这一些文案的出处在哪里，你能够真正内化，慢慢的去找到一套自己思考文案的方式。但是甲方以及乙方的管理工作者。我会建议你们多方涉猎各种文化、各种呃文本，才不会你们看到一个文案，它其实是抄袭的，你们还不知道，你们反而觉得哇，这么有创意的文案竟然能想出来，这个人真是一个天才啊！以上啊，这就是我们今天想跟大家探讨的，从那个刘天网的奥迪事件延伸出来比较少谈的一个职场工作者，因为刚好跟我过去的一些经历有关。就来跟大家聊一聊。那如果针对今天的主题有任何的想法或意见，都欢迎留言或私讯给我。今天的讨论就到这里，大家拜。